0: Muy buenas noches a todos. Eh, Gracias por estar aquí cumpliendo esta cita de todos los miércoles. Eh, Bueno, hoy es un un día muy especial porque tenemos una nueva temporada. Eh, Y esta temporada se llama Dios y tus metas. Eh, Va a ser un, un tema bien, bien especial para todos nosotros y espero que pues hoy... Dios toque nuestros corazones y nuestras mentes de una forma increíble. Entonces, como el tiempo es cortico, vamos a cerrar los ojitos, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Tú que estás allá en tu casita, también cierra los ojitos y ponte en una atmósfera de oración, en una atmósfera donde el Espíritu Santo pueda llenar el sitio donde estás. Padre Santo, Padre Amado, en esta noche te damos gracias, Señor. Venimos a aquí delante de ti, Señor, a decirte que dependemos de ti, a decirte que te necesitamos, Señor, que necesitamos tu instrucción para nuestras vidas. Esta noche, Señor, ponemos en tus manos la palabra que se va a dar aquí, Señor, la palabra que tú quieres hoy que sea expuesta para nosotros, tus seguidores, Padre Santo, que seas tú por medio mío hablando, Señor, que seas tú diciendo expresamente lo que quieres que hagamos, los cambios que quieres que tengamos en nuestras vidas, Señor. Paseate por este lugar y paséate por las casitas de todas estas personas que nos están mirando, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Colocamos este tiempo especial en tus manos benditas Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno... Eh, quiero esta noche empezar haciéndoles dos preguntas, pero pues como siempre, pues ustedes se las, se las responden allá en su mente, no me las tienen que decir a mí. Y la primera es, ¿Amas a Dios? Entonces, bueno, ahí les dejo el, el, el interrogante, ¿Amas a Dios? Y la otra pregunta es: ¿Cuánto amas a Dios? Entonces, pues bueno, la primera pregunta es una pregunta muy fácil, ¿cierto? Es la respuesta súper fácil porque yo creo que a todo el mundo que a todo el mundo que tú le preguntes amas a Dios te va a decir: Sí, 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 yo amo a Dios, ¿cierto? A mí me preguntan: ¿Ama Dios a Dios? Y yo, obvio, claro, ¿cierto? A menos que sea un ateo. Pero la mayoría de las personas vamos a decir, uy, sí, yo reamo a Dios, lo adoro. Pero esta otra pregunta, ¿cuánto amas a Dios? Realmente es una, es una pregunta difícil, ¿cierto? Entonces unos me dirán, hasta el infinito y más allá, ¿cierto? O uy, no, sí, yo lo amo súper harto, hartísimo, es mejor dicho. Otros me dirán, es mi todo. Pero pues realmente, si es así. O sea, ¿qué lugar Dios ocupa en nuestros corazones realmente? Porque es algo como tan confrontante. Sí, yo amo a Dios, yo lo adoro, pero en nuestro día a día si ¿sí es verdad que lo amamos, porque pues Él no está ahí. Cuando a mí me dicen, tú amas a tus hijos, uff, yo los adoro. Y, y me dicen, uy... Eh, perder un hijo, debe ser terrible y yo no lo, ni lo pienso, ¿cierto? porque no concibo esa idea en mi, en mi cabeza, amas a tu mamá no la adoro, amas a tu esposo uh, mejor dicho y, y, y bueno, y si no está si llega el momento y no está uy no, terrible, yo no concibo mi vida sin él, ¿cierto? pero pues como nosotros no vemos a Dios entonces ¿cómo podemos decir, uy no, yo no que yo no concibo mi vida sin él ¿Cierto? Les les traje un versículo muy lindo, que está en Mateo 22, 37, lo traje en la nueva traducción viviente, y dice, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Madre, uno dice, mmm, Señor. Bueno, ¿por qué estaba diciendo Jesús eso? Pues porque eh, antes de ese versículo, un intérprete de la ley le estaba le estaba preguntando que cuál era el mandamiento más grande, el gran mandamiento, pues, para para pues cumplirlo, y él dijo: Esto: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, yo digo, bueno, con todo tu corazón. Cuando hablamos del corazón, ¿qué creen ustedes que estamos, o, o qué creen ustedes que, que a qué se refería Jesús? Que amáramos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras emociones, ¿sí? con lo más profundo de nuestro ser. Eh, eh, se acuerdan de, un, de un, una parte de la Biblia que dice eh, de toda cosa acordada, guarda tu corazón, porque sí, porque Él está porque él emana la vida, acá la tengo, que toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él emana la vida, imagínense, de él emana la vida, o sea, cuando te dicen que es con todo tu corazón, es definitivamente desde adentro, con lo más profundo que tú puedas sentir, o sea, imagínense que nosotros debemos amarlo más que al esposo, que a los hijos, que a la mamá, ¿será que nosotros sí lo amamos así? ¿sí? Bueno, cuando habla, que dice que con toda tu alma. Entonces yo, bueno, yo dije, voy a buscar qué es alma, otra vez. Entonces dice que es una entidad abstracta, tra- tradicionalmente considerada la parte inmaterial. No la vemos, ¿cierto? Eh, que junto con el cuerpo o parte material constituye el ser humano. Se le atribuye la capacidad de sentir y de pensar. Entonces... Quiere decir que el alma, o sea, va ligada también con el corazón, ¿cierto? Están directamente ligados. Entonces, imagínense ustedes eso, o sea, ¿ahí qué nos está queriendo decir Jesús? Todo lo que tú eres, debe, con todo lo que tú eres debemos amar o sea, al Señor, con todo lo que yo soy. Mi mente, mi cuerpo, mi alma, ¿sí? Listo, luego dice que con toda mi mente... ¿Qué quiere decir ahí, con toda mi mente? La razón. La razón. Pero bueno, vamos a hablar acá de la razón. Ay, sí, si yo amo a Dios, porque ay, Él es tan bueno, él me da todo, porque es que sin Él yo no soy nada, porque es que... es no, Él es el que me da todo, Él es mi todo, ¿cierto? Pero tampoco, digamos, irnos hasta el fanatismo, porque hay gente que en el nombre de Dios va y mata, va y se mata, va y hace de todas esas cosas, ¿Sí? Entonces es con ese racionamiento, con eso, ¿cómo, cómo, cómo lo puedo decir? Realmente con, con esa sabiduría, ¿sí? Yo no puedo decir uy, amo a Dios, pero entonces porque amo a Dios me mato. Me me corto las venas o algo así, porque es un amor que es, como lo podemos ver, el corazón, el corazón sí vamos a ver, es un músculo, pero estamos hablando de de lo que siente, no estamos hablando del músculo como tal, ¿sí? El alma, pues como dice que es intangible, ¿cierto? No la vemos. La mente, pues... La mente de nosotros no controlamos nunca nuestros pensamientos. Es algo tan intangible. Así es el amor que nosotros debemos tenerle a Dios. O sea, no lo podemos demostrar de una forma... "Mm, Ay, mire, así, así como este, yo amo a Dios. No. Sí, pero sí lo podemos demostrar con nuestros actos y lo podemos demostrar con con todo lo que nosotros hacemos para para agradarlo a Él. Mm, Yo digo, bueno... Eh, Jesús cuando decía, decía que lo amáramos así, de esa forma, él lo amaba de esa forma porque, porque pues Dios, Dios mmm, le dijo, bueno, se va y se hace hombre y hace esto y hace lo otro y se lo van a matar y lo van a torturar y le van a hacer todo lo que le hicieron a Jesús. Va a ser traicionado. Cuando nosotros nos sentimos traicionados, ¿qué sentimos? Ganas de y coger esa persona que nos traicionó que, que nos vituperó y cogerlo ahí, ¿cierto? pero pues Jesús no o sea, era el amor tan grande que le tenía a Dios que lo obedeció hasta o sea hasta en lo más duro que fue su muerte y muerte de cruz, como dice la palabra sí, llegaron y lo volvieron nada y él no dijo, ay Dios, ¿por qué tú me haces esto? como muchas veces nosotros lo hemos dicho, ¿cierto? Porque pues, a mí me ha pasado cosas así, cuando me pasan cosas desagradables. Yo, uy, pero ¿por qué, por qué me haces eso? Dios mío, ¿por qué? ¿Sí? Y he tenido personas cercanas que le atribuyen las cosas negativas a Dios y dicen, pero ¿por qué me castigas así? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué permitiste esto? Porque a mí? ¿Cierto? Jesús... Nunca dijo eso. Bueno, él dijo, si puedes, aparta de mí esta copa. Si quieres, si puedes. Pero él obedeció por el amor que le tenía. Y bueno, y vamos a hablar del amor de Dios hacia nosotros. Pues Dios, su único hijo. Entonces, ¿cómo puede ser ese amor? Y ese es el amor que que dice acá Jesús que nosotros debemos tenerle a Dios. O sea, es... Por eso, por eso yo les, les preguntaba, porque fueron dos cuestionamientos. O sea, o sea, en la lección decía unas preguntas, pero pero yo las desvié, porque yo decía: realmente, de verdad, cuánto amamos a Dios. Porque si nos dicen, Cristian, ¿usted da a su hija Estefanía por Dios? Usted va a decir: uy, usted está loco. ¿Sí? Carolina, ¿usted va a dar a su hijo, a uno de sus hijos por Dios? Uy, no, ¿qué le pasa? Eso no es de Dios. Lo primero que no va a pensar es eso, ¿cierto? Pero Él sí nos dio a su Hijo. Entonces, pues, realmente, ¿cuánto lo amamos? ¿Qué estamos dispuestos a dar? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Realmente si lo amamos como decimos que lo amamos? Pues a mí me confrontó mucho. Porque yo sí, como la primera pregunta, yo sí lo amo. O sea, tan pronto, yo, ¿cuánto amo, ¿Tú amas a Dios yo lo amo, lo adoro? Pero sí estoy dispuesta a que... Hoy me digan, bueno, Liliana, por Dios, usted hoy no va a tener nada. Vamos a, a dormir debajo de un puente. Sí, será que sí. O váyase a, de misionera, llevar la palabra de Dios a tal parte. Que, pero no va a tener lujos, no va a tener, bueno, no es que tenga lujos, no, aclaro. Pero no va a tener nada de lo que tiene. Pues yo hablo de lujos. Porque yo siempre les digo que uno, que que nosotros somos príncipes, comemos como reyes, comemos banquetes, porque realmente es así, a comparación de mucha gente es así. Entonces, si si me dijeran hoy, Liliana, vamos y y vamos a llevar la palabra a una parte donde usted va a tener que dormir en el piso, eh, no va a poder comer así, va a comer una vez al día, por decir algo, o no va a comer. Entonces yo voy a decir, sí, ay sí, por Dios, por llevar la palabra de Dios, sí, yo me voy. Pues, la verdad, uno lo piensa, ¿cierto? Uno no va a decir, ahí sí, no. O oh, Liliana, vamos a meternos a un sitio de que es súper peligroso, pero allá vamos a llevar la palabra de Dios. Pero está ahí la posibilidad de que algo le pase. Y no, sí, yo me voy, a que me pase lo que me pase. No. Uno dice, uy, no, uno lo piensa. Entonces, realmente sí amamos a Dios. Ahora, mmm, hay... Hay un, un, un pedazo acá que, que a mí me llamó mucho la atención, porque dice que tú no puedes servir a dos, a dos señores a la vez. ¿Cuántas veces amamos el trabajo o amamos el dinero? Dice señores a la vez, porque ¿a qué se le denomina señor? Algo muy importante para nosotros, ¿cierto? O sea, eso es una palabra como de rango, ¿cierto? De importancia. Para nosotros, Señor, Señor, ¿cierto? Por eso el Señor, nuestro Dios, el Señor. Pero ahí Jesús decía, no podemos amar a dos señores a la la vez. O sea, al dinero le está diciendo Señor, ¿cierto? O al enemigo también, porque nosotros muchas veces le servimos al enemigo en muchas ocasiones, y quiero hoy hablar también del amor que, que nosotros los seres humanos le tenemos a las cosas materiales, al dinero, al trabajo, que nos están desplazando ese amor que nosotros deberíamos tenerle a Dios, ese primer lugar, que a veces de verdad amamos con todo nuestro corazón, toda nuestra mente y todo nuestro cuerpo, nuestra alma y todo. ¿Sí? Nos levantamos en fusión del trabajo. Ay, tengo que madrugar porque tengo una cita a tal hora y, ta, 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 y todo el día tú 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 y todo el día hágale, 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 hágale. Llega a la casa y acuérdame de no sé qué, ah, vamos a hacer no sé cuántas, mañana me toca hacer y seguimos, y seguimos, y no paramos, y no paramos. ¿A qué le estamos sirviendo más? Adiós, al trabajo, o, o, o de pronto, bueno, no hablemos del dinero y del trabajo. Puede que sea, y es muy normal y muy común a veces en las parejas, a la pareja, no voy a decir a la esposa o al esposo, lo voy a generalizar. No, es que estoy en función de él. O estoy en función de ella. Todo lo que ella diga, todo lo, no, es que me toca trabajar más porque es que tocarle gustico en esto o no, es que no, yo tengo que realmente... Cuando somos así, Dios sí está en nuestro primer lugar. O tenemos en primer lugar a nuestro esposo. O a nuestra esposa. Cuando tenemos en primer lugar a nuestros hijos. Yo adoro a mis hijos y no quiere decir que no, ay, no, no vayan a amar a los hijos, porque no, no. Pero, ay, no, es que a mis hijos no me los toca nada. Y en función todo de mis hijos, y mejor dicho. Entonces, ¿realmente si amamos a Dios, de verdad lo tenemos en primer lugar? Yo pienso, o sea, para mí fue confrontante porque yo pienso que, que realmente a veces a veces casi siempre ponemos muchas cosas en primer lugar antes que a Dios. Y es una pregunta que yo le digo a los niños pequeñitos cuando, me, cuando estoy con ellos los sábados. Les digo, ¿ustedes cuánto le dedican a Dios? Y ellos se quedan como, porque ellos son pequeñitos todos son pequeñitos, y ellos como que no saben qué decirme, entonces sí, al día, ¿cuánto le dedicas a Dios? ¿Una hora, dos horas, cinco minutos? Y ellos no saben qué decir, entonces les digo, bueno, como no les dedicamos tanto a Dios, vamos a dedicarle este momentico bien juiciosos a escuchar de Dios y aprender de Él, ¿cierto? Y a veces nosotros como niños también somos, ¿cuánto le dedicas a Dios al día? Y uno, la verdad, cinco minutos en la mañana, cinco minutos en la noche, Sí, porque pues bueno, chévere y, y admiraría mucho a la persona que llegue y me diga, Ay, no, es que yo oro una, una hora por la noche y una hora en la mañana. Mi devocional es de una hora. Pues yo no he logrado ese, yo no he llegado hasta allá. <risa> Creo que mis oraciones, si mucho, pasan que ni siquiera diez minutos tal vez. ¿Sí? Pero yo amo a Dios. <risa> ¿Pero cuánto lo amo? Sé que sin él, pues mi vida no ya no sería vida, la verdad, porque digamos venir de un, de un pasado que yo creo que todos o la mayoría de personas que estamos aquí o que me están viendo buscamos a Dios porque es nuestro plan B, ¿cierto? No nos salió bien en el mundo nada, entonces en el mundo del hogar era terrible, eh, los hijos, bueno, no sé, y, y entonces pues ay, bueno ya todas las opciones las, eh, las las utilicé entonces pues plan B oración, volverme a Dios porque la persona que está aquí hablándoles a ustedes es, es una de esas personas y un día llegué y dije no más Dios con mi matrimonio no más, no quiero más y no aguanto más y pues eh, ven tú y haz conmigo lo que tú quieras porque ya era una situación que, que ya no se podía sostener más por, si, por mis fuerzas o por las fuerzas de él. Y llegué a él por eso, porque ya estaba desesperada, porque ya estaba... ¿Sí? Y la mayoría de personas que hemos llegado, hemos llegado así. Es muy, es muy difícil ver una persona que diga, no, es que yo lo tengo todo y mi vida es un cuentico de hadas. Y quiero llegar a Dios por agradecer tanta maravilla. ¿O ustedes han escuchado a alguien así? ¿No es cierto? Pues yo hasta el momento no. Debe haber. De pronto la hay. Entonces, ahí es donde donde yo digo, nosotros, todo el mundo dice amo a Dios. Nosotros decimos amamos a Dios, pero pues realmente no lo amamos como debería ser. En primera de Corintios 13.1 de la nueva traducción viviente dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles pero no amar a los demás yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena entonces imagínense dice un un metal ruidoso tin 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 se han escuchado eso solamente digo y hablo y hablo y hablo y hablo pero en mí realmente no hay amor no soy nada no soy nada y bueno, el amor de Dios el amor que nosotros tenemos hacia Dios también debe reflejarse en el amor que le tenemos a nuestro prójimo el amor que le tenemos a las personas que están a nuestro alrededor porque si tú amas a Dios amas a su creación, ¿cierto? y yo estoy hablando de toda la creación si amamos a Dios amamos a la creación de Dios y realmente si somos así o somos tan decimos sí lo amamos lo amamos lo amamos lo amamos como este metal ruidoso pero pues nuestro comportamiento nada que ver solamente hacemos ruidito y nada más porque es que esa es es, esa es como la prueba que realmente nosotros sí lo amamos tener ese comportamiento de verdad que sale de nuestro corazón la necesidad de, de de amar al otro. Y yo sé que hay gente que a veces a uno le desespera, le lo exaspera a uno y a mí me pasa todos los días de mi vida. Y yo le digo, Dios mío, dame amor por estas personas, ¿sí? De tu amor, porque es que el amor de Dios no falla y el amor de Dios no traiciona y el amor de Dios no, no, mira, uy, ese, uy, no. No, el amor de Dios, Él nos ve a todos con los mismos ojos. Entonces yo pido ese amor, es difícil, sí lo es, pero, pero ¿cómo podemos demostrarle a Dios que realmente lo amamos? Con nuestro actos, con amar a, 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 a su imagen y semejanza, a Camilo, el de la calle, a bueno, tantas personas que uno, ay, pero es que yo no puedo, yo no puedo amar. Sí, Cuando Dios entra realmente en nuestro corazón y nosotros realmente lo amamos, realmente lo amamos, empezamos a perdonar, empezamos a ver cosas, las cosas diferentes, a la gente diferente. Yo ponía esta semana en, en la historia del WhatsApp, eh, que no juzgues a una persona sin antes conocer su historia, porque tan rico que nosotros, uy, esa tonta, uy, es que es terrible, uy, es que... ¿Y tú qué sabes por qué es que es terrible? ¿Yo qué sé por qué es terrible? porque es de mal genio? porque es amargada? porque, ¿Sí? Porque es amargado. Tienen un pasado atrás, todos tenemos un pasado atrás que en algún momento nos llena de amargura, en algún momento nos entristece. Pero nosotros lo primero que hacemos es señalar. Y me incluyo porque pues, yo lo hago habitualmente. ¿Sí? Entonces, y, y después caigo en cuenta yo entonces si ¿sí amamos a Dios cuando no amamos su creación me acuerdo tanto de una de, de, de cuando el pastor dice que, que no mata a los insectos porque son, no debe matar y son la creación de Dios yo odio los ratones pero hoy yo, mi, mi hija me dice, mami, pero también son creación de Dios. Y yo, no, <risa> sí, son creación de Dios. O Así sea, si yo lo quiera negar, son creación de Dios. Los animalitos, ¿cuántas veces vemos de verdad un animal en la calle perdido, sufriendo? Y, Eso no siente... Y en la palabra de Proverbios dice que, que el malvado nada sabe de compasión. Cuando nosotros tenemos esa compasión por la creación. Cuando nosotros realmente demostramos que amamos todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos, nos, nos pone enfrente para que nosotros veamos, para que nosotros nos deleitemos, para que nosotros seamos felices. Un animalito, yo les digo a mis hijos, son los peluchitos, con, siempre desde chiquitos les decía eso, son peluches. Sienten todos. Todos acá t- tenemos mascota creo, casi todos. Y son una maravilla, ¿cierto? Son creación de Dios, porque los hizo Dios para alegrarnos la vida a todos. Porque son una belleza. ¿Sí? Y, y en todo eso nosotros estamos demostrando ese amor. Cuando les hablo del prójimo, realmente es algo que nos falta tanto. Nosotros de verdad vemos a la gente en necesidad, vemos a la gente en angustia, O sea, nos pasa como por, como no me toca a mí, nos dejamos como a criticar, está así porque es que, ay Dios mío, ¿cierto? Porque es que no hace nada por cambiar su vida, ¿cierto? Nosotros somos así. Bueno, el amor de Dios debe ser el motor, el amor a Dios, perdón, debe ser el motor que nos impulsa siempre. si nosotros amamos a Dios nos vamos a levantar en la peor circunstancia que tengamos yo sé que es muy difícil a veces ver las cosas de verdad súper oscuras, el problema más terrible una separación, una enfermedad una quiebra bueno, tantos problemas duros, duros que hay un hijo en las drogas, no sé tantas cosas terribles que pueden haber y puede vivir el ser humano pero cuando nosotros amamos a Dios Sabemos que Él va a estar con nosotros, ¿cierto? Que todo va a pasar para bien, para los que lo amamos. Que Él no va a permitir que nada malo nos pase. Que Él en algún momento nos va a restituir todo lo que hemos perdido. Y miren, en Éxodo 23 dice, en nueva traducción viviente dice, No tengas ningún otro Dios aparte de mí. ¿Qué quiere decir? El único Dios es ese, el que nos creó, ¿sí? El que nos dio su único Hijo para que muriera por nosotros para el perdón de nuestros pecados. A veces se nos olvida eso. A veces se nos olvida que Él nos dio la prueba más grande de amor. Y nosotros quedamos. Un día a día en el cual nunca nos acordamos de Él. Un día a día en el cual... Vemos a su creación sufrir y no nos importa nada. Desde que yo esté bien, ¿cierto? Desde que los míos estén bien, no nos importa nada. Un, un, nosotros somos unas personas que, que no buscamos realmente ese agrado del Señor. Sí, a él le agrada que nosotros pequemos y, ay Dios mío, perdónanos, perdóname que lo tengamos ahí día a día, día a día presente, pero es suficiente tenerlo presente hablábamos alguna vez hace rato, creo que cuando empezaron los grupos, que no es suficiente servir dentro de la iglesia, poner una silla es maravilloso y es buenísimo ¿sí? porque pues viene el el pueblo de Dios a escuchar una palabra pero realmente el servicio que hay afuera también es súper importante también es súper importante ver a alguien en necesidad y, y, y tratarla bien. A veces, como dice el pastor, solamente una persona necesita ser escuchada, o solamente una persona necesita no sentirse una escoria. ¿Sí? Porque mucha gente que está en la calle, las personas que estamos relativamente bien, las hacemos sentir como si fueran escoria, basura, que no. Dios se equivocó en traerlos al mundo, pues. ¿Sí? Porque no hacemos más que juzgar. A veces la gente necesita solamente eso. Eso. Entonces, si nosotros no tenemos otro Dios aparte de Él, si no tenemos a Dios, el que nos dio su único Hijo, todo va a cambiar. Porque es que por eso es que la humanidad está así, por la falta de amor a Dios y por por ende a su prójimo. Si nosotros tenemos amor a Dios si vamos a, a robarnos este botoncito decimos no porque Dios me está mirando no, yo lo amo y yo no quiero que él se enoje ¿cierto? no le voy a hacer daño a mi prójimo no le voy a hacer daño a nadie y eso es lo que nos está faltando ese amor real a Dios no decir hacer ruido así como ese metal sí yo lo amo ay, Diosito Diosito pero realmente no, no lo estamos amando porque si lo estuviéramos amando pues la sociedad no estaría como está porque cristianos hay y hace, uf, pero yo veo la humanidad cada vez más. ¿Por qué? Porque nos falta ese amor, ese amor a Dios. Entonces, bueno, creo que se me fue el tiempo y no alcancé a decirles todo lo, lo que tenía que decirles, pero mi invitación es eso, a que no sirvamos a dos señores a la vez. A que no sirvamos, no tengamos no pongamos por Dios de nosotros al dinero, no pongamos por Dios de nosotros a... Al, al trabajo ni a una persona sino que lo que Él nos demanda siempre lo tengamos nosotros presente que de verdad, de verdad seamos cristianos reales que no nos dé miedo ensuciarnos porque una persona está sucia y de, vamos a darle un abrazo o un consejo, que no nos dé pereza escuchar a mí, que es muy común escuchar una persona que consideramos que está loca <risa> sí, que nosotros somos ay dignos, que está loca que no nos dé no miedo amar a su creación. Que realmente esta iglesia, BRJ, sea esa, esa diferencia a los cristianos. Que nosotros realmente si amemos a Dios como debe ser. Que lo pongamos de primer lugar. entonces Cerremos nuestros ojitos y pidámosle a, al Señor que, que hoy nos dé ese amor por Él. Ese amor verdadero, sincero. Cierran los ojitos, cierran los ojitos. Padre celestial y Padre amado, gracias Señor por esta palabra tan hermosa Señor que nos das. Realmente no nos alcanzaría la vida para hablar de tu amor, no nos alcanzaría la vida Señor para hablar de lo que nos falta para amarte Señor hoy te pedimos que tú pongas ese amor en nosotros, en cada corazón, en cada mente, Señor, en cada alma, ese amor por ti, Señor, que volvamos a ese primer amor, que nos enamoremos cada día más de ti, que realmente podamos reflejar que te amamos con tu creación, Señor, con el prójimo, con la persona que necesita, que siempre tengamos esa compasión, Señor, que siempre tengamos... Esa humanidad en nuestras vidas, que podamos reflejarte verdaderamente, Señor, que podamos decir, sí, somos cristianos, porque realmente te amamos, Señor, porque realmente damos ese testimonio, porque realmente, Señor, vivimos para agradarte a ti, Señor. En esta noche, Padre Santo, te pedimos que vengas a nuestros corazones, que vengas nuevamente y habites nuestro, nuestras mentes, Señor, que habites y controles cada pensamiento cada palabra, cada acto Señor, que nos hagas cada vez mejores personas, mejores hijos mejores padres mejores esposos Señor que nos hagas mejores amigos nos hagas mejores jefes Padre Santo ayúdanos Señor a tener esa sabiduría para poder reflejarte a ti Señor que no te hagamos quedar en vergüenza Señor, que no digamos que te amamos y realmente somos como ese metal que solamente hacemos ruido porque nuestros actos Señor dicen otra cosa te pedimos Padre Santo y amado que en esta noche tú empieces a tomar el control de todos nosotros de esta congregación y nos hagas una congregación diferente a todos los demás Señor que nos ayude Señor a cambiar y de verdad a marcar una diferencia en las personas Señor te ponemos todos nuestros asuntos en tus manos te damos gracias por esta oportunidad que nos das de hablar de tu palabra, Señor. Te agradecemos por este momento donde tú nos enseñas y nos haces reflexionar de tantas cosas, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú cubras con tu presencia siempre, Señor, a todas las personas que estamos aquí, Señor, físicamente, pero también a los que nos están viendo desde sus casitas, Señor. Permite que este mensaje pueda llegar a mucha gente, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tomes el control de esta iglesia y te damos gracias por todo lo que has hecho en nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Ponemos en tus manos el regreso a casa, Señor, y todos nuestros asuntos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, muchas gracias a todos los que están en casita. Dios los bendiga. Y tenemos una cita, recuerden, el sábado a las seis de la tarde. Dios los bendiga a todos. Y los de aquí vamos a alabar. ¿sí?